0: Merhaba sevgili.isg Podcast kanalı takipçileri. Yeni bir bölümümüze sizlerle beraberiz. Bugün dramayı konuşuyoruz efendim ve Fatma Öztürk konuğumuz. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Iyisin. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, çok hızlı bir giriş yapalım. Ee, drama nedir? Bugün dramayı konuşacağız.
1: Drama nedir? Ee, drama aslında bir düşünce, bir amaç doğrultusunda grup üyeleriyle beraber yapılan kendiliğinden gelişmesi gerekiyor. Bu amacı, bir amacımız var ortada, bir kazanımımız var. Ve bu kazanımı doğru gidebilmek için kendiliğinden gelişen, şimdi ve burada ilkesiyle beraber canlandırma çalışmaları, orada bir doğaçlama yaparız, bir anın içine girmek diyebiliriz aslında. Bir kazanımı mutlaka olması gerekiyor ve bu kazanım çerçevesinde bizim de bir farkındalık kazanmamız gerekiyor.
0: Bizim ülkemizde genelde drama daha çok böyle çocukların yaptığı bir tiyatronun bir türü olarak görülür ama bu durum sanıyorum böyle değil.
1: Aslında değil. Şimdi çocuklar için görülmesinin nedeni dramanın temelinde oyun var. Aslında biz her şeyi zaten drama 3 aşamada yapılıyor. Isınma hazırlık dediğimiz bir kısma vücudu hazırlarsınız orada. Kazanımı doğrultusunda o kazanıma gitmek için küçük küçük oyunlar oynarsınız. İşte drama o yüzden Sanki içinde oyun olduğu için çocuk işiymiş gibi geliyor. Ama hepimizin içinde bir çocuk var ve biz en güzel, e, her şeyin en iyi öğrenme yöntemi aslında oyundur. Oyunla herkese, bu yetişkine de öğretirsiniz oyunla, çocuğa da öğretirsiniz. Ve oyun olduğu için de, için de çok eğlencelidir.
0: Peki sizin bu drama olan merakınız nereden geliyor? Biraz da ondan bahsedelim.
1: Şimdi benim dramaya olan merakım ben üniversite zamanında tiyatroda oynuyordum. O yüzden hep bir yaratıcı dramayı biliyorum ama işte o biraz önce konuştuğumuz gibi tiyatro mu yaratıcı drama mı diye o karışımı ben de o zaman karıştırıyordum. Evet tiyatro yaratıcı drama. İçinde kullanılan teknikler çok benzer. İkisinde de canlandırma ve doğaçlama olduğu gibi ama çok farklılar. Birbirlerinden çok farklılar. Sonra kendimi ararken diyeyim oğlum olduktan sonra 7 yaşında bir oğlum var. Oğlum olduktan sonra dedim ki ben yaratıcı drama yapmak istiyorum. Hani ona daha fazla zaman ayırmak ve onunla daha fazla oyun oynamak istiyorum diye. Bu da benim kendi yanılgım. İşin içine girince çok daha farklı bir şey olduğunu gördüm. Sadece oyun olmadığını anladım. Benim şey başlangıcım aslında biraz geçmişten tiyatrodan dolayı bir bilgim var. Ama ne olduğunu tam bilmiyordum. Oğlumla beraber adım atmaya başladım ama artık... Ben de bir eğitmenim, yaratıcı drama eğitmeniyim.
0: Aslında her anne çocuğuyla beraber oyun oynarken yaratıcı dramadan bazı örnekler yapıyorlar beraber değil mi? Sonuçta bir, ol, ol, bir olay var, bir olay canlandırıyorlar beraber. Yaratıcı dramanın da aslında temelinde bu yatıyor.
1: Evet. Sadece orada mesela şey bilmiyoruzdur belki olayın farkındalığında kazanımın ne olduğunu bilmediğin için oyunu nasıl süreçlendireceğini bilmiyorsundur. Sen şimdi çocuğa e, ne öğretmek istiyorsun? Yani anne olarak biz şimdi her gün her yaptığımız şeyde bir oyun oynatmak yani şey öğretmek istiyoruz ya o öğretmede ben artık kaptanım ve ona ne kazandırmak istediğimi biliyorum o çerçevede ilerletiyorum. Ama ötek türlü oyun oynarken sadece oyun oynuyoruz. İkisi de çok zevkli. İlla kaptan olmak zorunda değiliz. İşte bu bunun farkına farkına varıyorum yaratıcı dramayla beraber.
0: Yaratıcı dramayı e, şu şekilde tanımlayabilir miyiz yani seyirciyle buluşmayan doğaçlama bir tiyatro olarak Değiş. tanımlanabilir mi? Tanımlanabilir. <gülüyor> <mi? gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dramada seyirci yok aslında zaten. Seyirci kendi grup üyeleri hiçbir şekilde. Tiyatroda her zaman bir sonuç vardır. O sahnelenecek oyun vardır. Ama dramada önemli olan süreçtir. Ee, şimdi mesela bir kazanım düşünelim. Diyelim ki ben çocuklara mevsimleri öğretmek istiyorum. Şimdi ben yaz, kış, sonbahar, ilkbahar diye bunu öğretirim çocuğa. Ama çocuk bunu yaşayarak öğrenirse... hani. Ee, hem görüp hem uygulayıp hem içinde olup işte o rüzgarın sesini duyduğu zaman o yaprağın hışırtısını duyduğu zaman sonbaharı sonuna kadar kendinde hisseder ne demek olduğunu algılar. Ama ben çocuğa de dersem ki sonbaharda işte e, hava sıcaklıkları düşer yapraklar dökülür çocuk da uçar gider bu bu yetişkin içinde böyle. Yetişkinleri mutlaka en öğretmeyeceğiniz şey bile yaratıcı dramayla onu öğretebilirsiniz. Peki, bir, bir şiirin an... içine onu tam anlamıyla da sokabilirsiniz. O yüzden e, doğaçlamayı kullanıyoruz. Bir kazı, bir e, bir o, e, doğaçlama yaptığınızda aynı şeyi ikinci doğaçlamada yapamazsınız. Çünkü orada rol oynuyorsunuz. Tiyatroda rol yapıyorsunuz.
0: Biraz da yaratıcı dramanın sürecinden bahseder misiniz? Aynı zamanda siz e, bu nerede eğitim veriyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim.
1: Şimdi yaratıcı drama süreci üç aşamada oluşuyor. Yani kendi iş sürecinden bahsediyorsak eğer, önce öyle al, şey yapayım ben. İşte bir ısınma hazırlık sürecimiz var. Sonra işte tiyatro ile karıştıran doğaçlama ve canlandırma aşamaları var. Ama bu canlandırmada çok farklı teknikler de kullanıyoruz biz. İşte beş şapka örneği ya da işte sıcak sandalye, röportaj teknikleri de sadece tiyatroda uyguladığımız... Doğaçlama değil. Çok fazla tekniklerimiz de var bizim burada. En sonunda da değerlendiriyoruz. Değerlendirme aşamasında ne kazandık? Benim sürecimde ben ne yaptım? Ee, şimdi Türkiye'de bunu Yaratıcı Drama'yı getiren ilk kuruluş Çağdaş Drama Derneği. Ben Çağdaş Drama Derneği'nden şey, belgemi aldım. 2016 yılı itibariyle. Bir beş aşama kursu var bunun. Beş aşama kursa gidiyoruz. En sonunda bir proje hazırlıyoruz. Ve projenin sunumundan sonra da Milli Eğitim'in açtığı bir sınava giriyoruz. Ve sınav sonucunda da e, drama eğitmenliği belgemizi alıyoruz. Anaokullarında ya da özel okullarda. Çünkü maalesef şu anda evet okullarında yaratıcı dramayı çok fazla desteklenmediği için biz bunu genelde özel kurumlarda
0: şey yapıyoruz. Yani istekli olan herkes, meraklı olan herkes yaratıcı drama eğitmeni olabilir değil mi?
1: Tabii ki herkes olabilir. Yani burada sadece öğretmenler olabilir diye bir şey yok. Bu anne olur, baba olur, öğretmen olur, CEO olur yani hiç fark etmez. İçinde bir şeyleri öğretmek ihtiyacı olan, buna ihtiyaç duyan herkes yaratıcı drama eğitmeni olabilir.
0: Biraz da e, diğer süreçten bahsedelim. Bir ekip geldi, e, ilk nasıl başlıyorsunuz? Onları nasıl bu e, olayın içine dahil ediyorsunuz?
1: Şimdi bu ekip geldi, bu ekip ne için geldi? Şimdi her yerde olduğu gibi o 5 bir 1 kyı mutlaka şey yapacağız. Ekibim var kim? Bu ekibim kaç yaşında? Şimdi mesela ben 5 yaşındaki bir çocukla 13 yaşındaki bir çocuğu aynı kefeye koyamam. Ya da işte 20 yaşındaki bir insanla tabii ki 50 yaşındaki kişiyi aynı yere koyabiliriz. Ama ben ne kazandırmak istiyorum? Bunlara, e, bu ekibe, bu gruba ne vermek istiyorum? Önce ben bir kazanım belirlemek zorundayım mutlaka. Diyelim ki biz nokta İSG üzerinden gidelim. Diyelim ki ben İSG eğitimlerimi yaratıcı drama yöntemiyle yapmak istiyorum. Orada işte şu farklılığım girer. Ben çalışana vermem gereken eğitimle, hani beyaz yaka, mavi yaka hiç sevmediğim bir şeydir ama beyaz yaka'ya vereceğim eğitimle mavi yakayı veremem, aynı şeyi veremem. Diyelim ki Mavi Yaka'ya eğitim vereceğim zaman, İSG eğitimlerinde ilk başta ne öğreteceğim? Diyelim ki iş kazası öğretmek istiyorsam direkt pat diye iş kazası budur diye değil. Bunu anlamaları için iş kazası yaşadıkları zaman başlarına ne gelebilecekleri doğrultusunda ben bir bildiğiniz eğitim planı hazırlıyorum. Aşama aşama ne öğretmem gerektiği konusunda bu eğitim planında Olması, yani herhangi bir sapma olması durumudur. Çünkü herkesten aynı dönültü alamayabilirim. Herkes aynı şeyin içine giremez. Deneyimli bir lider, bir eğitmen olarak da o kurguyu tamamıyla götürmem gerekiyor benim. Ee, işte ilk başta oyun oynatacağım iş kazalarıyla alakalı.
0: Aslında dramanın bizim işimizle de çok ilgisi var. Yani çok. E, iş güvenlik kaza sonrası, iş kazası sonrası yapılacaklar. Adlı bir drama hem çalışana hem işte iş güvenlik uzmanına hem diğer çalışanlara çok şey öğretebilir o anı canlandırmak.
1: Yani hem o anı canlandırmak hem de empati yapıyorsunuz siz. karşı Karşınızdaki olan kişiyle de empati yapabiliyorsunuz. Bu empati sağladığınız için de mutlaka sizde bir, bir, bir ışık yakıyor ve o ışığın peşinde gidiyorsunuz bu sefer. Drama her, her iş konumda mutlaka çok faydası olunabilecek bir şey. Forum tiyatro vardır. Ezilenlerin tiyatrosu dediğimiz bir şey. Duymuşsunuzdur belki. Hani orada da mesela bu birçok büyük şirketler forum tiyatro ile beraber kendi eğitimlerini de yaparlar. Forum tiyatrı da mesela yaratıcı dramanın içerisinde vardır. Bunu uygularız biz de. Çünkü orada da Sürekli bir tartışma halindesiniz. Bir şeyleri farkına var mı? Bir şeyi nasıl değiştirebilirim? Aslında en önemli şey bu herhalde. Nasıl değiştirebilirim cevabı yaratıcı drama içerisinde var.
0: Buradan tüm iş uzmanlarımız o zaman seslenelim. <gülüyor> Eğitimlerde mutlaka yaratıcı dramayı kendileri de kullansınlar.
1: Kesinlikle kullanmakta çok faydası oluyor gerçekten. Yani ben kullanıyorum bazı eğitimlerimde ve çok daha farklı sonuçlar aldığımı görüyorum.
0: Kesinlikle. Çünkü şimdi yaratıcı drama'nın bazı kazanımları var. Öncelikle kişi bir grup çalışması olduğu için bu bir etkin dinleme becerisi gelişiyor. Ondan sonra grup olabilme kavramını anlıyoruz orada. Bireysellikten uzaklaşıyoruz. Bir gruba, grubun içinde olmak, ona göre hareket etmek nasıl? Onu kavruyor aslında yapanlar. Kendi ee,
1: de bir şey ekleyebiliyor. O da çok önemli. Kendine ait bir söz hakkı şey yapıyor orada. Yani, sunuyor
0: Kendini tanıyor aynı zamanda, e, keşfediyor. E, bir de kendine güvenini arttıran da bir şey. Çünkü bir yaratıcılık var işin içerisinde. İnsan, e, yani sahnede bir şeyler yarattığınız zaman e, kendinize olan güveniniz de ister istemez tabii ki artıyor.
1: Tabii ki kendi Çünkü bir düşünceniz var, düşünceniz var ve o düşünceyi savunabildiğiniz zaman ne oluyor? Siz kendiniz diyorsun ki, aa ben bunu yapabiliyorum diyebilmek çok güzel bir şey. O yüzden... Kendine olan güveni çok fazla
0: arttırıyor. Aynı zamanda tabii pratik zekayı da geliştiren.
1: Tabii hızlı düşünüyoruz.
0: Çok evet. hızlı düşünüyoruz. Anlı, an, anlık düşünme becerisi gelişiyor. Bu da iş hayatında da çok önemli olacak. Ee, şey, etki şeylerden biri. Özelliklerden yani, biri.
1: Kesinlikle. Mesela bir tekniğimiz var bizim. Hani, e, sendeki rol ile bendeki rol aslında çıkış noktası aynı ama birbiriyle çatışma halinde. Ben başka bir şey yok, kendi rolüme giderken sen bana bambaşka bir çatışma veriyorsun. O an orada benim o kadar hızlı düşünmem gerekiyor ki sana bir cevap verebilmem için. O yüzden de çok hızlı düşünmek zorundasın. Yani aslında dramanın faydalarını hani böyle üç taneyle falan sayam- saymak çok zor. Yani bir eğlence içerisinde kendini yeniden keşfetmek demek çok daha mantıklı herhalde.
0: Biz sanatın her dalıyla ilgilenen insanları çok seviyoruz. Evet. Şirket olarak da çok seviyoruz. Destekliyoruz sanatın her zaman <gülüyor> arkasındayız. Ama sanatı ve sanatkarı sevmemizi bize övütleyen biri var. Onun hikayesini anlatacağım şimdi eğer hazırsanız.
1: Evet. Hazırım dinliyorum merakla.
0: Bir yolculuğa çıkalım. Sizi 1930 yılının Nisan ayına götüreyim. E, bu tarihte Muhsin Ertuğrul ve Darül Bedayı oyuncuları Ankara turnesindeler. Türk Ocağı binasında Hamlet oynuyorlar. Oyuna Gazlı Mustafa Kemal de gelince Ankaralıların tiyatroya olan ilgisi artıyor ve tiyatro 3 gün daha sahneleniyor. Başkentten ayrılmaya hazırlanırken Atatürk kendisini Ankara'da bulunan Marmara Köşkü'ne davet ediyor. Muhsin Ertuğrul dönüşünü iptal ederek arkadaşlarıyla beraber köşke çıkıyorlar. Atatürk Muhsin Ertuğrul'a ''Beyefendi, zaten haliniz çok çalışmışsınız. Herhalde tiyatro denen olay bu olsa gerek.'' diyor. ''Bizden devlet olarak ne istersiniz?'' diye soruyor Muhsin Ertuğrul'a. Muhsin Bey diyor ki ''Efendim, maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Aldığımız para çok az ve bu parayla geçinmek çok zor.'' Paraya ihtiyacımız var ancak bu sorunlarımızı çözmez. Efendim evvela konservatuara ihtiyacımız var. Atatürk çağırın paşayı diyor. Başbakan İsmet İnönü geliyor ve gece saat 3. Buyurun paşam beni emretmişsiniz diyor İsmet İnönü. Atatürk çocuklar okul istiyor paşam diyor. Sabaha bırakmak istemiyor Muhsin Ertuğrul'un talebini. Tekrar e, tekrar edeyim gece saat 3. Atatürk Muhsin Turul ve arkadaşlarını yolcu ederken çevresine dönüp Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatını sanata vakfetmiş bu çocukları sevelim diyor. Biz de bugün konuğumuz Fatma Turhan Öztürk'ü hem... Tiyatroyu, dramayı konuştuğumuz için e, onun gibi tüm sanatseverleri, sanatkarları çok seviyoruz. Bireysel anlamda da çok seviyoruz, şirket olarak da çok seviyoruz <gülüyor> ve her teşekkür. zaman sanatı destekliyoruz. Çok güzel bir bölüm oldu Fatma Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Nokta ailesinin bir üyesi olmak bana her zaman çok mutluluk vermişti. 5 bitti artık. <gülüyor> Her konuda destekleniyor olmak da çok güzel.
0: Beraber nice senelere diyoruz o zaman. İnşallah. Ee, Teşekkür ederim çok sağ Yine güzel bir programla sizinle beraber olduk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.